0: Rozdział 10. I stało się. Wchodzę do pokoju i widzę ich oboje śpiących. Jego stare, tu i tam obwisłe ciało, odkryte, bo jest środek dnia, powietrze stoi i tylko cienkie prążki światła przechodzące przez okiennice szatkują tę szeroką, zmierzwioną pierś basiora, z nastroszonymi czarnosiwymi kudłami, miękką, ciastowatą. Spity Noe, który ma na sumieniu coś więcej niż wynalezienie wina. I ją, drobną, szczupłą, złocistoskórą, która leży przy nim tak, jakby tam przypadkowo upadła, przypadkowo naga. Ot, zaczepiła jedną stopą, próbując poprawić obraz nad łóżkiem i przewróciła się mdlejąc. I teraz leży skulona pod jego lewą pachą, a prążek światła, który przecina jego pierś, mknie dalej przez jej policzek i dociera do pochylonej szyi, gdzie rozświetla małą armadę kropelek potu. Leżą niemalże osobno, ale przecież razem. Z pościelą skopaną w nogi łóżka i dotykają się tylko kolanami. Małym, dziewczęcym kolankiem, przy dużym jak u konia, na tak drobnej nodze, i wielkim, węźlastym kolanem, które ze swoim bliźniakiem unosi to potężne, krępe ciało, które jednego dnia potrafi ustrzelić kilka ptaków i zajęcy, zeżreć cztery wielkie posiłki, Popić kwartą gorącej czekolady, namalować pół portretu, zrobić tuzin rysunków i jeszcze zmacać drugie ciało, różniące się od jego własnego systemem wpustów i wypustek. Najmniej jedno na dobę. Więc chwytam to, co mam pod ręką. Nóż, pistolet, rapier. Za każdym razem co innego. I w jednym momencie decyduję. Poderżnąć gardła. Najpierw jednemu, potem drugiemu. Także ocknął się, charcząc, bluzgając na wszystkie strony gęstą, lepką krwią. Zaczną się łapać za szyję, próbując zatamować tę rzekę, ale tej rzeki nie da się zatamować. I będą patrzyli, rozbudzeni to na mnie, to po sobie, w przerażeniu słabnąc coraz bardziej, aż zwalał się na to samo miejsce, gdzie leżeli razem w obrzydliwym grzechu. Albo nie, nie. Jedno do łóżka z powrotem, a drugie, powiedzmy ona, niech jeszcze wyjdzie z pościeli, niech się wygrzebie, postawi jedną stopę na posadzce, wyciągnie rękę w moim kierunku, ni to przeklinając, ni to prosząc o wybaczenie i dopiero wtedy runie na ziemię z głośnym tąpnięciem. Albo rapier, ostry sztych w samo serce. Też dużo krwi. Ale za to porozmawiać można. Ba, nawet jak ktoś silny, a niektórzy na siłę nie narzekają, można się rzucić do okna i krzyczeć. Mordują! Pomocy! Mordują! Własny syn na mnie podniósł ojcobójczą rękę! Z rapierem należałoby dodać. Samą ręką nic bym nie zdziałał. Wreszcie pistolet. Tu przynajmniej szybko będzie po krzyku. Gorzej, że fatalnie strzelam i już widzę, jak... Dramat zamienia się w farsę. Kula w zagłówku łóżka, wyskakiwanie z pościeli, zmajtającym się czymś między nogami, zasłanianie się krzesłem, rzut misą porwaną ze stolika, kolejna kula trafiająca w jakieś głupie miejsce, w przedramię, w ucho, w palec u nogi, mozolne dobijanie, służba przylatująca z dołu i kołacząca w zamknięte na klucz drzwi, matka wywleczona z łóżka, gdzie właśnie spędzała swoją o Ileż porządniejszą siestę? Nie, tego mi nie było trzeba. Wolałem bezpośredniość noża lub rapiera. Wyobrażałem to sobie setki razy. Jedząc razem z nimi śniadanie i kolację, podczas mszy w kościele, w trakcie kazania, przerywając tylko na podniesienie, na pikniku, kiedy widziałem jak stary rozdziera kciukami pomarańcze, Podaje po połówce matce i gumersindzie i w tym samym momencie, jak zbryzguje fontannami krwi, sztalugę stojącą przy łóżku. Nie wiem czemu, nigdy tam nie stała. I swój ostatni, jak się okazuje, obraz. Wyjątkowo nieudany. Mówił, cóż to nasza kluseczka tak cicho siedzi? A ja się uśmiechałem i wzruszałem ramionami, równocześnie przyglądając się nieśpiesznie z uwagą badacza dwudziestu trzem dużym, siniejącym już ciosom sztyletu, którymi przygważdżałem go dwadzieścia trzy razy do siennika, do którego wcześniej przygwazdzał Gumersinde zgoła innym narzędziem, które też boleśnie skaleczone, miało swoje miejsce w tej odpychającej scenie. Ale wygodne rozwiązania, przynoszone przez marzenia, rzadko kiedy trafiają się w rzeczywistości. Cóż za wspaniały dowód. Dwoje leżących in w małżeńskim łożu moich rodziców, albo w moim, albo na jakimkolwiek innym barłogu, łóżku, stercie siana, co za luksus. Prawdziwy prezent od losu. A co ja miałem? Nic. Domysły. Inne wyobrażenia. Skąpo oświetlone sceny na ciemnych tłach, gdzie ledwo widoczna młoda, drobniutka kobieta, której rudawe włosy widać w mroku, tylko dzięki złotawym błyskom, kłębi się w fałdach grafitowych prześcieradeł, Biel w nocy przybiera barwę grafitu lub matowego bazaltu z ciałem dużym i białawym, porośniętym dziką szczecią. Któż nazwałby dowodem te powracające sny, obrazy pojawiające się przed oczami o każdej porze dnia i nocy? Jeśli miałem się ich pozbyć, to tylko wyobrażając sobie coś innego, silniejszego. Krwawą łaźnię w sypialni, wbijanie i wyjmowanie rapiera z ciała, z obu ciał, wycieranie noża rąbkiem prześcieradła.
1: Strasznie skisł ten chłopak. Strasznie. Ani be, ani me. Pogadać nie pogada, wyjść z domu nie wyjdzie. Ledwo z fotela się ruszy, żeby skinąć mi głową na powitanie. Wyjechałby! Mówię do Gumersindy. Na jakie rozrywki? Zapolować, zobaczyć kawałek świata, zjeść co dobrego poza Madrytem, gdzie wszystko jakieś ciężkie i leży na żołądku. A czy to nie starość? Kiedyś jadłem całą kurę, popijałem pełną flaszą, do tego kawał chorizo ważonego w czerwonym winie, owoce, pasztety, ze dwa kieliszki mocnego z jerez i jeszcze mogłem balować do białego rana. Tańczyć albo figlować. A teraz kilka plastrów szynki i robi mi się ciężko. Aż muszę się zdrzemnąć. A co innego, jak jestem z Martinem na polowaniu. O, wtedy jem za dwóch. A we dwóch za czterech jemy. A widać, służy mi świeże powietrze. Może należałoby wreszcie, jak wielcy panowie, odłożyć trochę grosza i kupić sobie coś nad brzegiem Manzanares, Samemu hodować owce i warzywa sadzić jak ojce i ojców ojce? Co się urodziło,
0: rosło. Tak przynajmniej teraz to sobie tłumaczę, bo z wielu lat mojego życia nie pamiętam niczego lub prawie niczego. Wiem, że Mariano był mały, ale nie pamiętam ani jego płaczu, ani twarzy, tylko długie, puste dni, które przemijały mi na niczym. Stawałem. Ubierałem się w stroje przygotowane przez służącą, bo gdybym miał je sam wybrać, przez cały dzień nie zdołałbym podjąć tylu decyzji. Jadłem, bez apetytu, ale i bez przykrości, tak jakbym się mył albo wkładał buty. Ot, kolejna rzecz w ciągu dnia, którą trzeba przepisać z kolumny do zrobienia do kolumny zrobione. Gumersinde widywałem i widziałem, jak się zmienia. Wolniej niż dziecko. Tak, ciekawe, że pamiętam prędkość, z jaką przepoczwarzało się z noworodka w niemowlę, z niemowlęcia w berbecia, z berbecia w chłopczyka i, i tak dalej, ale nie pamiętam jego kolejnych twarzy, prócz może tej zastygłej, którą znam z portretu i, i która teraz jawi mi się jak twarz prawdziwa przez wszystkie te lata. Gumersinda zmieniała się wolniej, ale równie bezpowrotnie. Podobnie jak i ja. Jej usta stały się mniej różowe, twarz straciła dziewczęcą świeżość. Tak, wiem, porównanie z kwiatem wydaje się oczywiste, ale wolałbym tego uniknąć. Szanujmy się. Uda spuchły, stały się szersze i bardziej miękkie, jak rosnące na stolnicy ciasto przykryte szmatką, żeby nie obsychało? Nie powiedziałbym, że ten widok budził moją odrazę, ale też nie był mi do niczego potrzebny. Czasem wydawało mi się, że niczego nie rozumie i jest niewinna. Kiedy indziej, że wie doskonale, o co chodzi i tylko się stroi w szatki niewinności. W takich dniach nie mogłem na nią patrzeć. Nie umiałem tego rozstrzygnąć, nie chciałem tego rozstrzygać. Matka powoli robiła się starą kobietą. Powtarzała te same plotki po wielokroć, z większym niż kiedyś wysiłkiem wchodziła po schodach. Coraz rzadziej chciało się jej iść ze służącą na rynek i przynosić nam melony czy oskubane gęsi. Ojciec obrastał w sławę. Dawno już namalował... Wielki portret króla z całą rodziną, a także całą resztę jego chcianych i niechcianych krewnych. Kochanka królowej, spasionego kiełbasiarza Godoja, oczywiście jako księcia pokoju, wylegującego się na polu bitwy w wojnie pomarańczy, jego nieszczęśliwą żonę, bladą hrabinę de Chinchon, ale i dla równowagi jego kochankę Pepite Tudo. I to dwakroć. Raz ubraną, a raz nagą. Także za pociśnięciem specjalnego guziczka jedno płótno przesuwało się, ukazując drugie. I godoj mógł w niemalże magiczny sposób rozbierać swoją boginkę, i lekroć mu przyszła na to ochota. Nic z tego
1: mnie nie obchodziło. Kiedy Kiełbasiarz zakazał Koridy, powiedziałem, że oddałbym wszystkie pieniądze. Co do ostatniego Maraweda, który od niego dostałem, żeby rura mu miękła za każdym razem, kiedy zobaczy gołą Pepitę. Jaką miałem radość, kiedy usłyszałem, że kiedy rebelianci ogłosili koniec jego rządów, przez półtora dnia siedział jak tłusta mysz pod stosem starych dywanów, bez kropli wody, mając do jedzenia tylko jedną kromeczkę, którą porwał ze stołu nakrytego do kolacji. Nie wiedziałem jeszcze że to dopiero początek. Owszem,
0: pamiętam, że już parę lat po moim ślubie była rebelia, że następca tronu obrócił się przeciwko rodzicom, Godoy musiał uciekać, że do miasta wmaszerowali Francuzi, ale nic z tego mnie nie obchodziło. Stawałem, myłem się, ubierałem, jadłem, wychodziłem na spacer, wracałem, kładłem się spać. Moje prawdziwe życie... Przeniosło się całkowicie do książek. Tam przeżywałem niezliczone przygody i wzruszenia, zakochiwałem się i cierpiałem, przepływałem oceany i walczyłem z czarnoksiężnikami, zdobywałem warowne miasta i płakałem nad losem nieszczęsnych branek w saraceńskiej niewoli. Mam z tego naderbarwne wspomnienia. Poza książkami jednak rozciągała się zupełna pustka. Wszystkie te dni były jednym, długim, nieciekawym dniem. Tymczasem ojciec był w swoim żywiole. Latał po mieście w poszukiwaniu wszelkich paskudztw, pakował sobie to do oczu, do głowy, tak jak żebrak pakuje sobie do bezzębnych ust jedzenie, prędko, łapczywie z głodu i z obawy, że ktoś mu je odbierze. Pojechał aż do Saragossy, żeby potem ryć w miedzi rozprute domy i rozprute kobiety i tę jedną, Augustinę, która wspięła się na bastion po trupach obrońców, między którymi leżał również jej ukochany i podpaliła ląd armaty. Namalował jej portret. Francuzi i Polacy pocieli go szablami, kiedy weszli do miasta razem z innymi obrazami, które znaleźli w kwaterze generała Palafoxa. Ale i tutaj wylatywał z domu jak wypluta pestka, kiedy tylko się dowiedział, że była jakaś krwawa awantura. 2 maja był niepocieszony, że spóźnił się na Puerta del Sol i niczego nie widział, tylko jakąś mało znaczącą potyczkę niedaleko naszego domu. Ale już trzeciego w nocy poleciał z latarnią, zakutany w opończe, na miejsce rozstrzelań i rysował trupy, że tak powiem, na żywo. Od razu, jeszcze ciepłe. Mnie wydawało się to niskie i paskudne, jakby powlókł się tam tylko po to, żeby paść oczy krwią, ekskrementami płynącymi z brzuchów, odorem świeżych zwłok. Ja natomiast wybierałem to, co wydawało mi się miłe dla oka. Żołnierzy, naszych czy obcych, stojących parami lub trójkami przed bramą domu, czyste mundury podkręcone wąsy. Nie, żeby brak mi było patriotyzmu. Kochałem Hiszpanię z całego serca i z całego serca nienawidziłem Francuzów. Ale co to ma do mundurów w słońcu? Ba, pierwszy mój prawdziwy obraz przecież wyrósł z tej ekscytacji, egzaltacji z patriotycznego wiersza, który czytałem któregoś popołudnia z małej, oprawionej w zielony marmurek książeczki Proroctwo Pirenejów Juana Batista Ariazy. Piękna rzecz. Spójrzcie, ponad wzniesieniem tego amfiteatru jaskiniowego oto w zachodzącego słońca płomieniu wznosi się blady kolos któremu Pireneje były skromnym cokołem dla członków ogromnych. I od razu to widziałem, cały obraz ze szczegółami, jakby pojawił mi się na stroniczkach książki. Od bezładnych dymów i obłoków spowijających wzniosłego kolosa, przez jego muskularne ramiona i plecy, aż po paniczną ucieczkę francuskich wojsk koni, mułów, wozów, cynowych żołnierzyków. Od lat nic mnie nie ekscytowało. Aż tu nagle tak mną owładnęła ta wizja, która od razu wymagała zapisania. Ten obraz nieistniejący nigdzie poza moją głową, że prawie zabrakło mi oddechu. Wstałem, podszedłem, pamiętam to doskonale, do okna, wróciłem wyniosło mnie do drugiego pokoju nie mogłem sobie znaleźć miejsca dopóki skąta nie wygrzebałem dużego pustego płótna zagruntowanego pod portret jakiegoś pułkownika francuskiego którego ojciec miał malować a który posłany do innego miasta został po drodze zabity i ponoć poćwiartowany. większość płcien niemal całe swoje zapasy ojciec wywiózł do Saragosy i ofiarował na opatrunki dla obrońców miasta w Madrycie zostało tylko to, co zdążył już zamalować, choćby częściowo i czym nie dałoby się zabandażować rany. Oczywiście, mimo pośpiechu, zachowałem jakieś minimum przyzwoitości. Najpierw zdjąłem surdut, powiesiłem na oparciu czystego krzesła, wyjąłem z kieszeni kamizelki zegarek i ułożyłem go na stole, żeby nie wypadł, zdjąłem kamizelkę. Rozwiązałem halsztuk, zawinąłem rękawy koszuli, równo, żeby się nie pomięły, i włożywszy kitel rzuciłem się dziko w szał malowania. Słyszałem przez zamknięte drzwi, że Gumersinda mnie woła, ale taki byłem porwany przez to, co zobaczyłem w nagłym, ciemnym błysku, czytając wiersz Ariazy, że nie umiałem jej odpowiedzieć, odkrzyknąć Mieszając pośpiesznie farby, kładąc szeroko na płótnie posępne, burzowe niebo, cienie na mięśniach, zgniłe zielenie pejzażu, że jestem w pracowni, że maluję. Słyszałem potem jej krzątanie, rozmowy ze służącymi, ale jak z oddali, jak z innego czasu, bo tu, przede mną, na płótnie, mierzącym więcej niż cztery stopy na cztery, wynurzał się ten wielki kształt. Nie. Nie giganta, ale całej wizji, w kolorze, w ruchu niemalże. Jakież było jej zaskoczenie, kiedy idąc po schodach po prześcieradła, usłyszała przesuwanie sztalugi i otworzyła szeroko drzwi, by zobaczyć swojego ślubnego męża rozchełstanego, w samej tylko koszuli i kitlu malującego obraz. Czy spodziewała się tam kogo innego? Kogoś, kogo akurat nie było w domu, a stał za tą sztalugą całymi godzinami, dzień za dniem, jeśli tylko akurat nie polował, nie jadł, ani nie dobierał się do jakiejś kobiety? Nie wiem, ale widząc mnie, podniosła dłoń do ust i pokazała mi, jakby bezwiednie, klucz do szafy z prześcieradłami, po czym po prostu zawinęła się i wyszła. A ja. Pracowałem dalej i po raz pierwszy w życiu czułem, że maluję naprawdę. Do łóżka rzuciłem się zmęczony jak nosi woda, spocony, lepki, z dłońmi wysmarowanymi jeszcze farbą, choć starałem się jak mogłem malować możliwie czysto i porządnie. Gigant wyssał ze mnie całe siły. Tworzyłem go, ale nie z niczego. Z jakichś życiowych fluidów, które sprawiały, że on rósł w siłę, a ja słabłem. Następnego dnia nawet nie ubrałem się porządnie. Narzuciłem jedynie koszulę, kitel i poleciałem do pracowni. Kazałem tylko Gumersindzie pozbierać stamtąd moje wczorajsze ubrania, żebym ich nie poplamił, kiedy będę się miotał za sztalogami. Parę pędzli mi zupełnie zaschło. Bo też jak niechluj rzuciłem się do łóżka, nie posprzątawszy po sobie. Ale inne dało się uratować i teraz, używając na zmianę to wielkich ławkowców, to cieniutkich jak patyczek, wydobywałem kolosa z mroków. Kolejne warstwy farby formowały wielkie, atletyczne ciało, coraz bardziej zaokrąglając je na ogromnych mięśniach, nadając mu trzy wymiary. Z jednej strony miedziane, tłuste pobłyski na ogorzałej skórze, z drugiej ciemne cienie i splątane kłaki na głowie. Syn ziemi w swej pierwotnej sile powstaje wyższy nad szczyty Pirenejów i pokazuje Francuzikom, kto tu będzie kim rządził, kto kogo tłukł? Kto komu nie podskoczy wyżej nosa? W południe ojciec, który pracował gdzieś na mieście, przysłał swojego pomocnika, Asensio Julia, żeby przyniósł mu trochę sieny, terpentyny i oleju lnianego. Julia wszedł, kiwnął mi głową i zabrał się do przeszukiwania szuflad i przeglądania półek. Ale nagle w tej szperaninie podniósł oczy... Jakby dopiero sobie uświadomił, że maluje Javier Goja Pośmiewisko wszystkich Malarz, który nie namalował ani jednego obrazu Stoi przy sztalugach w kitlu I na płótnie cztery stopy na cztery z kawałkiem Nie tyle nawet maluje Co odkuwa ogromny pomnik Stwarza giganta, który wywołuje wśród wielkiej armii taki popłoch, że nie musi się nawet odwracać wielką twarzą ku tym cynowym żołnierzykom. Nie musi ich zmiatać żelazną ręką ani zdmuchiwać. Wystarczy jego obecność. Plecy szerokie jak górskie pasmo,
1: pięść wielka jak wściekły dom. Rozdział jedenasty Twój młody maluje, napisał mi na karteczce Julia. A ja mu mówię, co ty mi rybarczyk pitolisz, bo nazywaliśmy go rybarczyk, po ojcu rybaku. A on mi pisze, nie pitole, maluje. Co? zapytałem. Bo i co on mógł malować? No co? No ja się pytam, co on mógł malować? Nie rób, leżący cały dzień na brzuchu jak baba i za całą pracę mający przewracanie stron w książeczkach. Idź zobacz, napisał Julia. Okazałem się zawieść na Calle de los Reyes. Kołaczę do drzwi, otwiera mi jakaś nowa służąca i coś tam gada. Pytam, gdzie pan? A ona znowu coś ma mrocze i nie chce mnie wpuścić. No prawie ją w tych drzwiach zmacałem. Ale czasu nie było, więc łapię ją tylko za rękę, tak bliżej cycka i mówię. Jestem ojcem pana, a teraz pokaż mi, gdzie pan, zamiast mówić, bo nie znoszę gadatliwych bab. A to się zamknęła i pokazuje, że w pracowni. Wbiegłem tam, skacząc po dwa schodki. Ma się cały czas te krzepę w łydach i lędźwiach. Wchodzę i rzeczywiście. Stoi skurczybyk przy sztalugach. Drgnął. Widziałem, ale udaje że mnie nie zauważył, że taki niby skupiony. Dobra, niech i tak będzie. Zakradam się niby z boku i rzeczywiście skurczy, syn. Maluję. kończę już. A trochę taka moja podroba. Kolory ujdą. Konie straszne, ale niech tam. Nigdy nie miał ręki do zwierząt. Ja po prawdzie też nie miałem. Mogłem machnąć każdy portret. Ale na myśl o portrecie konnym aż się pociłem. Gdyby król kazał mi namalować całą rodzinę konno, to by mnie chyba szlak trafił. Jeden koń to aż nadto. I tak nic w nim do niczego nie pasuje. Zat jak piłka, głowa chuda, nogi nie wiadomo skąd wyrastają. Skaranie boskie. Patrzę... Patrzę. On mnie cały czas widzi i wie, że już nie może udawać, że nie widzi. Więc pokazuje, że widzi jednak, że zaskoczony niby i gestami pokazuje a ja patrzę, mrużę oczy, minę robię i mówię eeee. Yy, yy, Ta.
0: Staliśmy tam obaj. Jeden ja malował rozpędzone oddziały, mieszał farby na palecie, dodawał krople tego, krople tamtego, dosypywał cynobru i sieny, rzucał bryzgi chmur na miedzianą skórę kolosa, zajmował się wszystkim tym, co trzeba było jeszcze zrobić. Drugi ja w całkiem innej scenie, choć w tym samym miejscu, odgrywał w głowie kolejne gesty i słowa. Widziałem, jak ojciec wchodzi. Z uśmiechem na twarzy, bo już mu powiedziano, że jego syn, nieudacznik, przedsięwziął wielkie dzieło i namalował kolosa, który broni bohaterskiej Hiszpanii przed najeźdźcą. Odgrywałem to w głowie jak teatralną scenę. Bez końca. Podchodzi do sztaluk, oczy mu się robią wielkie jak spotki, w tych oczach łzy, łzy wzruszenia. Synu mówi: Ty malujesz. Jakby mówił do swojego dziecka uzdrowionego cudownie Synu ty chodzisz albo Synu ty widzisz, ty na oczy przejrzałeś To, co było mi odjęte, otrzymałem Co zatrzymane zostało mi odpuszczone I widziałem, jak macza w farbie pędzel Tak jak król umoczył pędzel w szkarłacie I namalował Velasquezowi krzyż na czarnym kaftanie Co kiedyś mi opowiadał i pokazywał na nieudanej rycinie Której postanowił nie odbijać i tak jak król pisze w prawym dolnym rogu jeden J. Pierwszy obraz Javiera. Jeszcze raz. Jeden J. Pierwszy obraz Javiera.
1: I jeszcze raz. Jeden J. Pierwszy obraz Javiera. I jeszcze raz. I jeszcze. Dorosły facet nie jest do rozpieszczania. Więc mruknąłem coś tylko, i powiedziałem, że jestem tu po jeszcze jedną flaszkę terpentyny, której zapomniał rybarczyk.
0: Nie powiedział ani słowa, tylko pochrumkał, pochmykał pod nosem, wziął terpentynę, po którą przyszedł i tyle go widziałem. Ze schodów dobiegło jeszcze tylko jego gromkie do zobaczenia gumciu, bo musieli się minąć i potem terkot powozu za oknem. Pojechał malować swoje wielkie dzieła, swoje
1: słynne obrazy. Wychodząc spotkałem na schodach Gumersinde, jakąś taką spłoszoną, z kukuryku na głowie. Pochyliłem się do niej, aż kosmyk włosów połaskotał mnie po nosie i powiedziałem, że wrócę późną nocą, kiedy Javier się kimnie, żeby koniecznie czekała i mnie wpuściła. Człowiek w moim wieku nie może stać długo przed drzwiami w środku zimnej nocy. Czekała, wpuściła. Javier rzucił się na łóżko zaraz po tym, jak ojciec wyszedł, napisała. Boję się, czy on nie chory, w gorączce, oczy mu się palą. Uśmiechnąłem się i mówię jej. Dziewczyno, e, dziewczyno, to normalne, poślubiłaś artystę. A wartyście diabeł pali. I w starym, i w młodym. Nawet jeśli z wyglądu jest nieco... tego... okląchły. Wziąłem dwa duże kandelabry ze stołowego, zapaliłem świecę, zamknąłem się w pracowni i kazałem nie przeszkadzać. Chyba, że młody by się obudził. Rozejrzałem się, gdzie w razie czego dać nura, ustawiłem kandelabry przy samej sztaludze, i patrzyłem, jak skurczy syn! Się chował, że niby nic, że gładziutko ładniusio, jak u biskupa na obiedzie. A tu pazury pokazał. Twarz, nos, niezbyt, ale włosy, te przetłuszczone patły znakomite. Pięść ma jakby za wiele kostek. Za okrągła jest, ale łokieć? Znakomity! O konie wiadomo, choć niektóre jeszcze ujdą. Ujdą z życiem. Ale odwaga tego ciemnego trójkąta w prawym dolnym rogu. Jego kontrast z małymi postaciami. Świetny! Gorsze te drzewka dalej, trochę jak pieczarki. No i chmury, dymy armatnie, przez które widać to błyszczące, muskularne ciało. Musiał mieć pod ręką jakąś rycinę z Herkulesem Farnezę. Nie, no te przebicia są znakomite. Znakomite. Tak nic nie widać. Zacząłem wyjmować świece z kandelabru. I mocować za wstążką kapelusza. No proszę. Podoba mi się, że stoi tyłem. Nie wiadomo, co to takiego siła, ale i cierpienie jakieś. Ten moment, kiedy mocasz napina się. Jak oślepiony Samson, któremu odrosły włosy i zemści się zaraz na wrogach tych... w chwili coś tam. To mi się podoba. To jest coś? A, ta potężna smuga, cień między chmurami, idąca od ramienia do krawędzi? Żadnego wylizywania, żadnego memłania, prawdziwe męskie malarstwo! A, te zwierzęta trochę w grzędach zarówno. Ale w całości? Fiu, fiu! Jeszcze będziemy razem malować plafony we skorialu. Tylko... ten czarny koń z lewej. A to już naprawdę... Zaraz. Sięgnąłem po paletę, rozrobiłem trochę ugru, trochę ciemnego granatu, trochę czerni kostnej i poprawiłem mu ten dziwny garb. No. I jeszcze trochę.
0: Następnego dnia spałem do późna. Kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem nad sobą gumersindę, pochyloną, zatrwożoną, z takim wyrazem twarzy, jakby miała zaraz zostać wdową, która prowadza czarno odziane dziecko na grób ojca. No co? spytałem. A ona, jakby się ocknęła, zasznurowała tylko usta, podniosła się i powiedziała: Co? Nic. Południe już dawno, a ty w łóżku się przewracasz. Dzień Boży marnujesz. Obróciła się, szurnęła suknią i wyszła z alkowy, trzaskając z drzwiami. Przez ostatnie dni zrywałem się o świcie. Kiedy tylko było światło do malowania, jakbym wyczuwał to przez skórę, jakby zamieszkał we mnie kogut piejący o świcie. Javier! Javier! Ciągnący mnie do sztaluk jak kukłę, zziębniętego, z ledwie czym zarzuconym na gołe ciało. Od razu do naczyń z pędzlami, z olejem, z terpentyną, mieszać farby, odchodzić od płótna, podchodzić z powrotem, a tu nic. Ubrałem się porządnie i już w surducie poszedłem do pracowni. Obraz jak obraz. Nic specjalnego. Przyjrzałem się tylko czarnemu koniowi w lewym rogu. Jak ja mogłem coś takiego puścić? Zawinąłem tylko rękawy i ostrożnie, żeby nie kapnąć farbą na ubranie, poprawiłem konia dziwnie płaskiego. No. I jeszcze trochę. Owszem, odstawiłem obraz na czas jakiś, żeby do głębi wysechł. Przychodziłem tam czasem, żeby popatrzeć, czy impasty nie pękają. Kiedy przyszedł odpowiedni czas, dopytałem jeszcze asensja zawerniksowałem. I stał tak na sztalugach nie wiadomo po co jak wyrzut. Nawet jeśli chodziłem z piętra na piętro grałem wieczorem w karty, bawiłem się z dzieckiem. Wiedziałem, że stoi tam, z całą swoją utajoną siłą w gigantycznych mięśniach, która jednak okazała się niewystarczająca. W końcu, nie mogąc żyć z nim pod jednym dachem, kazałem go opakować i posłałem ojcu na ulicę Walwerdę. Wróciwszy, posłaniec powiedział, kazał wielmożnego pana pozdrowić. Pozdrowić? Nie kpijmy sobie!
2: – Ojciec? Że niby malował? – Coś z dzieciństwa pamiętam. – Musiałem mieć dosłownie parę lat. Poszliśmy do dziadków i pod warunkiem, że niczego nie będę dotykał, pozwolono mi wejść do pracowni i zobaczyć, jak dziadek mnie namalował. Wcale niczego dotykać nie zamierzałem. Miałem na sobie śliczne czarne ubranko z wykładanym kołnierzem z koronki i bałem się, że je ubrudzę. Bo wszyscy mówili o mnie, że wyglądam jak małe książątko. I bałem się, że jeśli rozerwę nogawkę albo dotknę czegoś brudnego, a tam wszystko było brudne, przestaną tak mówić. Dziadek kazał mi Usiąść na krześle Ale pokazałem mu, że jest czymś zachlapane A ja mam czyste ubranko Strasznie się śmiał I poszedł po czyste krzesło Ustawił przede mną pulpit z nutami Dlatego, że lubisz śpiewać, powiedział I musiałem tam siedzieć nieruchomo A dookoła nie było niczego ciekawego Tylko jakieś brudy i stare obrazy Jeden z gołym panem ale bałem się pytać dziadka, co to za obraz. Zresztą nie umiałbym mu tego pokazać. Dopiero kiedy babcia przyszła z czekoladą, dziadkową w filiżance, moją w prostym kubku, żeby nie stłukł, zapytałem ją, co to za obraz. A ona powiedziała mi jakimś takim ciepłym głosem, że to tatuś namalował, bo tatuś też jest malarzem. Strasznie mnie to zdziwiło, ale y, zaraz zobaczyłem portret, na którym miałem na głowie kapelusz, który został w sieni i którego wcale nie miałem na głowie. Tak się nie robi, powiedziałem, to oszukaństwo. I wyszedłem, a wszyscy się z tego bardzo śmieli i cmokali, że taki jestem podobny do tego innego Mariano, do Mariano w fałszywym kapeluszu.
0: Rozdział dwunasty. Trzy Mojry. Szeroko, szeroko rozlewa się życie. Płynie, mleczne od księżycowej pełni, między porośniętymi lasem pagórkami i zdaje się bezkresne, swobodne, wiosną wylewające szeroko, jesienią zmierzające prędko ku delcie różnorakich zakończeń. Ale ten szum... Ten cichy szum to nie szum wody, ani szum liści w rosłych pióropuszach gałęzi. To wartkie przesuwanie się wiotkiej, żywej nitki skręcającej się nieco jak drżdżownica, jak żyła tętniącej krwią, przesuwanie się w prastarych palcach, zrogowaciałych po brzegach i wyślizganych tam, gdzie przepływają kolejne nici niepowstrzymanie. Nikt nie widzi ich twarzy, dokonują swoich sprawek za naszymi plecami, ale są z pewnością odrażające. Starość i bezwzględność zmieniła je z kobiet w bezpłciowe, szarobure kukły z wielkimi nohalami, kosmatymi nozdrzami z wyłysiałymi brwiami rzucającymi cienie na kaprawe oczy. A paluchy? Patrzcie na te paluchy, gruźlaste, grube, chłopskie, do kopania ziemi i rozrzucania gnoju, a nie do zajmowania się subtelnymi pracami ręcznymi, wysnuwania, odmierzania i ucinania ludzkiego życia. O, w jakie ręce trafiłaś, duszyczko? Uwalane, gruboskórne! Siedzisz ze związanymi za plecami i dłońmi, owinięta jakąś szmatą, możesz pomajtać tylko lewą stopą, mrugnąć powieką. Niewiele, bo i tyle znaczy twoja wola. Nie żeglarzem jesteś, ale kawałkiem korka niesionym tam, gdzie zechce fala. Karmiono cię głupotami o wiedźmach zamawiających choroby, ważących mleko w krowich wymionach, znoszących jaja pokryte kabalistycznymi znakami, o wiedźmach unoszących się wysoko ponad światem bogobojnych, pochylonych nad ziemią ludzi, o wiedźmach smarujących się sadłem z wisielca i dosiadających orzogów czy wideł. Ale nie ma gorszych, nie ma innych wiedźm niż te. kloto. Lachesis atropos. Jedna trzyma w łapsku motek owinięty wokół małej figurki. Tak, to ty, to ty, duszyczko, animulo, wagulo, blandulo i szybko odwija kolejne sploty. Druga małą zabawką, wężem połykającym własny ogon, odmierza kolejne cykle. Wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima i jeszcze raz, i jeszcze raz, ale marszczy są brew, bo coś się jej zdaje, że za dużo tych obrotów. Trzecia, niecierpliwi się, strzygąc co jakiś czas czarnymi nożyczkami zgrzytającymi od zakrzepłej krwi. Zyk, gzyk, zyk, gzyk. Związany, niesiony nie wiadomo dokąd, ponad świetlistym rozlewiskiem rzeki, czujesz tylko pulsowanie w nadgarstkach owiniętych pulsującą nicią życia. To twoja krew puka w ścianę tamtej krwi. Rozdział trzynasty. Nie jestem na nic chory, mówiłem po raz kolejny. Po prostu chcę spać i odpoczywać. A Gumersinda wzywała kolejnych lekarzy, którzy badali mnie, kiwając głową, zadawali głupie pytania ze zbolałymi minami, wąchali mocz i patrzyli nań pod światło, mierzyli tętno, przystawiali pijawki, kazali łykać zioła, ale ja nie byłem chory. Po prostu w dwudziestym piątym roku życia poczułem, że nie jestem wcale człowiekiem, tylko drewnianą marionetką, a nitki przywiązane do moich ramion, łokci, dłoni, kolan i stóp, do moich powiek i warg zostały odcięte i leżą na podłodze jak długie, martwe pasma włosów. Marionetki z odciętymi nitkami są bezużyteczne. Zamyka się je w skrzynkach i zakopuje a przynajmniej odkłada na półkę, gdzie mogą w spokoju leżeć nieniepokojone przez marionetki ubrane w czarne stroje lekarzy, przez jedną, szczególnie namolną marionetkę w damskiej sukni i przez nieco poobijaną figurkę starego dzika, która zakrada się do domu i węszy w poszukiwaniu tego, co najbardziej lubi, swoich przysmaków, swoich trufli, gnicia, śmierci, choroby. Matka też do mnie przychodziła, ale nie mówiła do mnie prawie nic. Ona rozumiała. Ona była zakopana przez całe swoje życie. Jak samica kreta, ryjąca korytarze w tłustej ziemi, rodząca i roniąca kolejne małe, grzebiąca je, kiedy tylko wystygły, szukająca najlepszych korzonków dla swojego męża zapładniacza. Stawiałem ją sobie za przykład. Nakrywałem... Głowę poduszką, obracałem się do ściany i mówiłem sobie, patrz, spędzić trzydzieści pięć lat jak fasola przygnieciona kamieniem, wypuszczająca tylko białe pędy, szukające po omacku światła i powietrza, być panią, żoną bogacza, a spędzić trzydzieści lat jak służąca, dogadzająca panu we wszystkim, naprawdę we wszystkim, a mimo to zawsze mniej ważna niż walka byków, niż Sainetes, niż jakiś przyjaciel ze szkoły, z którym wymienia niezliczone listy, niż modelki, niż strojne panie, niż obrazy, niż cała reszta świata. Co było mniej ważne od niej? Szczur, który przebiegł przez podwórze? Liść? Rozlana woda? Kłak kociej sierści? siadała na moim łóżku i patrzyła na mnie w milczeniu. Odwracałem się od ściany, powoli. Marionetka z odciętymi nitkami niczego nie robi szybko. Nie ma na to siły. Poduszkę, którą przedtem zasłaniałem twarz, podkładałem pod głowę, otwierałem szeroko oczy i patrzyłem w jej oczy. I było tak, Jakbyśmy przesypywali czarną ziemię z oczodołów do oczodołów, z kamykami, larwami chrząszczy, korzonkami, z lepkimi grudkami gliny i spęczniałymi nasionami traw, z oczu do oczu, bez słowa, bez końca. Tata był chory.
2: Nie tak jak dziadek który niczego nie słyszał i trzeba było prosić mamę, żeby napisała mu na kartce to, co chciałem mu powiedzieć. Ani jak babcia, kiedy zostawała w swoim pokoju, do którego nie pozwalała wchodzić nikomu poza służącą z ziółkami. Ani jak ja, kiedy musiałem zostać w domu, leżeć kamieniem w łóżku i pić sok z bzu na siódme poty. Jego ciało było zdrowe, nie gotowało się od gorączki. Nie pulsowało, nie rwało, nie promieniowało bólem z żadnej ze swoich części. Ale był, tak mi się zdawało, w innym kawałku świata. A tutaj, z nami, zostawił jedynie swoje ciało z resztką życia, wystarczającą tylko na najprostsze czynności. Nigdy nie znałem go innym, więc nie widziałem w tym nic dziwnego. Dopiero kiedy dowiedziałem się, że inne dzieci nie mają takich uśpionych ojców, zrozumiałem, że czegoś w życiu po prostu nie mam. Ale też nauczyłem się, że wiele dzieci w ogóle nie ma ojców, którzy musieli uciec z Madrytu, Zostali zabici przez Francuzów, albo przeciwnie, przez Patriotów, bo byli afrancesados i na przykład przyjęli order od króla butelki. My, mali chłopcy, nie mówiliśmy o nim inaczej, chyba że pytał nauczyciel, który zresztą pewnie też domówił o nim: butelka, a nie, miłościwie nam panujący król Józef I Hiszpański. Miałem dwóch kolegów, których ojcowie byli Josefinos. I nie ominęła ich chyba żadna z przykrości, jaką jeden siedmiolatek może wyrządzić drugiemu na szkolnym dziedzińcu. Były jednak ciekawsze rzeczy niż chory ojciec. Trupy leżące na ulicach i walki o chleb i fasole, Żebracy rozdrapujący jedzenie wydawane przez franciszkanów. <śmiech> w ruch szły kostury, palce, kamienie. Z okien szkoły widać było wszystko, ale nauczyciel pilnował, żebyśmy
1: patrzyli w kajety. Pamiętam tę chwilę. Stoję za sztalugami, wykańczając białe koronki na tle aksamitnego kubraczka. Patrzę w te oczy jak węgielki i mówię sobie – przeżył. Ród goja wzmocnił się. Zrodził kolejne pokolenie, wszystkie niemal gałęzie mojego drzewka obumarły, a jedyna, która pozostała, jakaś koślawa i nie ten tego, a jednak wypuściła śliczny pączek. Tak śliczny, że czasem zastanawiam się, czy to nie ja po pijaku zmajstrowałem tego dzielnego chłopaczka? Ileż to ma w sobie elegancji, ile naturalnej dystynkcji i może ojciec. Mimo, że przecież pozłocił główny ołtarz saragowskiej katedry, a czasem chodził za wołami, kiedy trzeba było, i orał pole jak syn synat. ale był to szlachcic czystej krwi, z korzeniami głęboko zapuszczonymi w twardą baskijską ziemię. Ej, matka pochodziła z Hidalgów. Psu z pod ogona nie wypadłem! Poprawdzie to nie jesteśmy żadni Goja, tylko de Goja co zostało dawno już udowodnione przez archiwistów. A trochę to grzebanie w starych papierach kosztowało, ale nie po to człowiek ma pieniądze, żeby oszczędzać na świetności rodu. Przyniósł
0: do domu jakieś dokumenty, wypisy, wykresy. Prawie przysnąłem nad moją czekoladą. Jak przez mgłę przypominałem sobie, że pokazywał mi to, kiedy jeszcze nie sięgałem głową stołu. Rzuciłem okiem. Napisałem mu. Pamiętasz ten kaprys z osłem? Który? Udał, że nie wie, o co chodzi. Dużo ich było z osłami. Osioł w surducie. W przednich kopytach książka, w której wyrysowano jego przodków. Same osły. Z dziada pradziada. Taki był chyba tytuł. Gówno wiesz. Odpowiedział i zebrał papiery. Gówno wiesz. Cud prawdziwy, że mi się syn... Tak wyrodził. Dziadek mówi,
2: że jestem Mariano de Goia i mam chodzić z podniesioną głową. <głos> mówi, że nawet kiedy pochyli się głowę, bo patrzy się na mysz albo jaszczurkę, można ją mieć cały czas podniesioną.
0: Tak, w środku. Może gdybym musiał wstawać z łóżka i ubierać się, żeby Mariano i Gumersinda nie umarli z głodu, jak tylu ludzi w Madrycie i całej Hiszpanii, co rano zbieranych z ulic sieni i własnych łóżek, wrzucanych na dwukółki, a z dwukółek wsypywanych do zbiorowych grobów, wstawałbym, wkładał koszule i spodnie, buty i surdut, i szedł do jakiejś pracy. Ale nie musiałem. Nawet leżąc do góry brzuchem miałem ze spadku po księżnej, z renty królewskiej za niesprzedane zestawy i płyty kaprysów i z comiesięcznych dodatków od ojca tyle, że mogliśmy prowadzić dom niemal na takiej stopie jak przed wojną. Nawet w czasie największego głodu nie ma tak, żeby ktoś nie chciał sprzedać swojego kawałka chleba, ostatniego buraka, worka grochu. Stać nas nawet było, żeby nająć do pomocy przy Marianicie kuzynkę Gumersindy, którą mąż Isidro Weiss, spasiony żydowski jubiler, oddalił za niemoralne prowadzenie. Któregoś dnia przeszło mi przez głowę, że może to by mnie uleczyło złapać taką. Wiadomo, że cnotką nie jest, bo za niewinność ten jubiler jej z domu nie wyrzucił. Przyprzeć do ściany, zadrzeć spódnicę. Wyobraziłem to sobie dokładnie, a potem leżałem w łóżku i zastanawiałem się, co we mnie wstąpiło. Ten sam zły duch, który siedzi w starym? Widziałem ją potem niemal codziennie, jak chodziła po domu, gryząc jabłka z małym chłopcem na ręku. Starszy został przy ojcu, młodszy był spłodzony pewnie w cudzym łóżku, na samą myśl, że mógłbym ją tknąć, robiło mi się nieprzyjemnie. Biedna, zachukana kobieta, która nie miałaby czym nakarmić małego, gdyby Gumersinda nie uległa namowom moich rodziców i nie ulitowała się nad nią. Ale wszystko to działo się jakby za drzwiami, w innym pokoju, w którym istniała cała reszta świata. Prześlizgiwałem się po powierzchni życia, po powierzchni wojny, jak po zamarzniętym stawie, mijając kolejne dni prędko i bez zbędnego wysiłku. Bycie mną było wystarczająco męczące, żeby jeszcze zajmować się czymkolwiek innym. Kiedy było mi nieco lepiej, patrzyłem. Coś tam sobie zapisywałem... Czasem wyzierałem kartki ze szkicownika, czasem je zostawiałem. Słowa mieszały się tam z obrazami, z nerwowymi rysunkami najzwyklejszych przedmiotów. Nawet solniczka, jeśli ją odpowiednio narysować, wydaje się przerażona światem. Pędzli nie tykałem. Czułem do nich obrzydzenie. Do farb też. Brzydziły mnie, jak skrzepła krew jak rozrzucone piszczele, odcięte palce. Za to stary
1: osioł kwitł i malował nieprzerwanie. Malarz nie jest od tego, żeby obierać króla, rozdzielać majątki, sprawować władzę, kierować wojskami. Władza jego jest niepozorna. I ogranicza się do kilku łokci pobielonego płótna, na którym maluje potężniejszych od siebie. Czarownice i generałów. Szatanów i możnych, w których rękach jest powolną zabawką. Jedni mogą go wtrącić do więzienia, zamknąć w kolczastym wnętrzu żelaznej dziewicy, osądzić i spalić. Inni... Zadusić pokusami, zesłać najpaskudniejsze choroby, odebrać chęć do życia, siłę wyssać z lędźwi, zdławić dzieciątko w łonie żony, odwrócić dobrą kartę. Śmiejcie się z lochów inkwizycji, z krzyczących generałów, z gadek starych bab o czarownicach. Ale nie zdziwcie się, kiedy ten śmiech zaprowadzi was w zdradliwe rewiry. Lepiej już palić książętom świeczkę i wiedźmom ogarek, a od czasu do czasu, dla spokoju sumienia, obsmarować władzę i czary w chytry sposób. Tak, żeby złe się nie dowiedziało, o co chodzi. Malował starego
0: króla rogacza, jego rozpustną, krogulczą żonę i godoja, rozpartego na kamieniach Obżartego kiełbasiarza? Malował. A nowego króla Ferdynanda, który rozpędził całe to towarzystwo i siadł na tronie, malował? A bo to raz? Pojechał do Saragossy, oddał płótna na szarpie, sportretował bohaterskiego obrońcę Palafoksa? Pojechał, oddał, sportretował. Ale order od francuskiego królika przyjął. Po czym 3 maja nocą Podyrdał na wzgórze, żeby poszkicować jeszcze ciepłe trupy rozstrzelanych, bo może mu się to przydać. I przydało się. Kiedy zamówiono potem u niego cztery obrazy o powstaniu, rysunki były jak znalazł. Wellingtona też namalował, jak palafoksa, konno. Zresztą na mokrym jeszcze, bonapartem. I tylko to łączyło portrety starej królowej, angielskiego generała i księcia saragowskiego. Za każdym razem fatalny koń. Złote galony, szarfy, twarze, pierś pod muślinem, szyja oskubanej perliczki. Wszystko to malował bezbłędnie. Ale wszystkie konie malował jak przyduże psy. Inny portret króla butelki zamówił jakiś deputowany z Peru, który został rajcą madryckim. Ojciec trochę kręcił nosem, ale... Kiedy dowiedział się, że Bonaparte wyjeżdża z całym dworem do Andaluzji i nie pojawi się u niego w pracowni osobiście, to kazał sobie przynieść rycinę z portretem i odpicował go raz, dwa w medalionie, a pod medalionem i nad medalionem co kto chce. Anioły, sława dmąca w trąbę, zwycięstwo ze złotym wieńcem, dziewczyna w koronie, jako alegoria Madrytu z herbem na lśniącej tarczy, słowem, cały ten szych i blichtr, który tak lubią wszyscy mali ludzie przyssani do sutka władzy. Ledwo jednak Wellington zajął Madryt, stary Borsuk zaklajstrował Bonapartego i wypisał w medalionie Konstytucjon. Pospieszył się, bo Bonaparte zaraz wrócił. I trzeba go było ponownie wymalować. Miał fart, że znalazł gdzieś rycinę z portretem zagrzebaną w stercie papierzysk do rozpalania w kominku. Nie minęło parę miesięcy, a Wellington stłukł francuskiego Piusa pod Witorią i stary kazał takiemu pyrtkowi z pracowni Dionisiowi zamalować Hozego i dać tam znowu konstytucjon. Ledwo Ferdynand wrócił do Hiszpanii i obalił konstytucję, trzeba było zakryć napis. Ostatnio był tam właśnie ropuchowaty Ferdynand, ale podobno znowu mają coś przerabiać. Rozdział czternasty Wydawało mi się, że słabnie. Głuchy był od dawna, ale powoli zaczął też tracić wzrok i mrużyć oczy, kiedy pochylał się nad miedzianą płytką i obserwował uważnie ruch rylca. Doktor Arieta dał mi do zrozumienia, że to już nie potrwa długo. Jakże się mylił. Gderał coraz częściej, właściwie nieprzerwanie. Nawet matka traciła do niego cierpliwość. Przychodziła do mnie do narożnego pokoju, w którym przesiadywałem całymi dniami, ubrany albo rozchełstany w starym szlafroku i rozpoczynała swoją litanię narzekań na moje lenistwo, na chorobę, na życie w domu jak w klasztorze, no, ale równocześnie spod tego przebijały tony znużenia i niepewności. Nigdy nie zaatakowała ojca wprost, ale jego wybuchy złości jego niewierność i ciągłe pretensje do całego świata były wszystkim dobrze znane. Raz tylko usłyszałem od niej prawdziwą skargę. Przyszedłem na Cayede Valverde, ojca nie było, wyjechał na polowanie, a może malował gdzieś poza Madrytem, a ona drugi już dzień zarządzała wiosennymi porządkami. Yy, tak, to musiało być w trakcie wiosennych porządków, bo tylko wtedy... Raz do roku ojciec godził się na posprzątanie pracowni. Choć po powrocie i tak jeszcze przez parę dni słychać było jego gniewne postękiwania, bluzgi, wrzaski, kiedy nie mógł znaleźć jakiegoś pędzla albo rylca. Wprawdzie w tym bałaganie zawsze trudno było cokolwiek znaleźć, ale po porządkach miał kogo za to obwiniać. Staliśmy w korytarzu, przy drzwiach do pracowni, patrząc jak służąca wymiata ze środka kurz, grudki farb, strzępy szmat i biały pył unoszący się nad podłogą małymi obłoczkami. – Wszystko przez to – mruknęła matka – przez ten biały pyłek. Spojrzałem na nią i zapytałem – co? Jakie wszystko? A ona wygładziła fałtkę na rękawie i odpowiedziała – no wszystko. Pogrzeby małych, poronienia, twoja słabowitość i inne rzeczy, o których nawet nie chcę myśleć. Mój brat, a twój wuj, Francisco, dobrze się na tym znał. Był wprawdzie artystą, ale interesował się chemią. Sprowadzał książki nawet z Francji i tłumaczył mi to, zresztą twojemu ojcu też, pisał mu na karteczkach, bo wtedy już... No, to było po tym, jak przyjechał z Kadyksu. Cudem wyleczony, ale głuchy. Tylko, że on sobie nic z tego nie robił. Biel, ołowiowa i cynober. Cynobru to tyle, co na lekarstwo. Ale biel... Ile tej bieli szło. A roba za arobą. Ty pewnie już nie pamiętasz, jak ojciec pracował nad projektami tapiserii dla króla. To były wielkie płótna, szerokie na sześć łokci, na cztery, na pięć, rozmaicie. Trzech chłopaków najmowało się do rozciągania ich, przeklejania, gruntowania, szlifowania, drugiego gruntowania, drugiego szlifowania. Pył był wszędzie. W pokoju na półkach, we wnętrzach szuflad, w kuchni na rondlach i patelniach wiszących na ścianie, między talerzami stojącymi w kredensie, wszędzie, wszędzie. Szedł przez korytarze i pokoje, kładł się gdzie chciał, wpadał do oczu, we włosy, do nosa, od rana do wieczora czuć było jego zapach. Wtedy myślałam, że to jeszcze jedna uciążliwość życia pod jednym dachem z malarzem, a przecież do tego byłam przyzwyczajona. Kiedy się ma trzech braci malarzy, to można wytrzymać i męża. Dopiero później Pako mi powiedział, że to trucizna, że od tego umiera się na Saturnizmu. Kazał mi wyrzucić wszystkie miedziane garnki, w których przetarła się cyna. Wieszać mokrą szmatę w drzwiach pracowni, ale gdzie twój ojciec zgodziłby się na mokrą szmatę w drzwiach? Masz ty pojęcie? Zresztą nie pracował już przy tapiseriach, nudziły go te pogodne scenki z tańcami, parasolkami, gospodami, takie wielkie płótna nie były już potrzebne. Mówiła to, jakby opowiadała mi o kłopotliwej służącej sprzed lat, albo o jakimś meblu, który skrzypiał pomimo napraw drobnej niedogodności codziennego życia. I dopiero na końcu głos się jej załamał, kiedy powiedziała. Dom jest grobem kobiety, ale czy musi być grobem prawie wszystkich jej dzieci? I chwyciła mnie za rękę. Mnie. Jedynego, który przeżył szlifowanie
1: płócien przez trzech najmowanych chłopców. Nie miałem nigdy życia próżnego ani pustego. Zawsze zarobiony jak dziki osioł. Nie miałem czasu na igraszki. Żadnych złudzeń. Życie to przykra lewatywa. A jednak dobiegając siedemdziesiątki, zrozumiałem, że całe lata przepłynęły mi przez palce. Wszystko robiłem dla innych. Nigdy nie miałem czasu dla siebie, na własne radości. Jak wyjechałem gdzieś na polowanie, to zaraz musiałem wracać, żeby sportretować jakąś niedopchniętą hrabinę. Jak przyparłem dziewuchę do ściany, to zaraz trzeba było zabierać się do obrazu, bo dom kosztuje, szambelan nalega, a Pepa, nawet jeśli niczego nie mówi wprost, już czeka na sześć metrów altembasu na nową suknię. W krzyżu łupie, sikam po kropelce, ale stary pako z oślimi uszami bierze znowu wózek i ciągnie, bo od zawsze ciągnął, od małego, od pyrtka. Jedna szkoła, druga szkoła, portrety, tapiserie. Kolor nie taki, kompozycja nie taka, soknia wyszła nie dość strojna, buźka nie dość ładna, choć na żywo taka morda, że czuję się jak złodziej, okradający groby, który otworzył trumnę i patrzy na gnijącego trupa. Ale nic to, maluję, przerabiam, gnę się w pokłonach i wyciągam rękę podutki. A za lewym uchem jedna pijawka, za prawym druga, a kolejne tylko czekają, żeby się przyssać. Nic to. Stary pako jest wycięty z porządnej, dobrze wygarbowanej skóry. <śmiech> Jeszcze się nie przetarł. Ale starą skórą, żeby nie sparciała do reszty i nie rozpadła się w proch, trzeba się zajmować. Pastować ją trzeba, namaszczać. A nic nie robi jej tak dobrze, jak młody tłuszczyk. I taka właśnie była. Nie gruba, nie okląchła, ale obłożona przyjemnym tłuszczykiem. <tłuszczykiem> tu i tam, gdzie kobieta musi mieć jakiś słodki wałeczek. Tyłek jak gruszeczka, a cycuszki jak jabłuszka. Cipka jak śliweczka. Koszyk owocarki, nie kobieta. Mogłem ją gryźć, ssać, wylizywać, aż sok ściekał mi po brodzie, aż czułem słodycz na podniebieniu. Grzech grzechem, ale powiedzmy sobie, czy naprawdę tak trudno dostrzec w tym wszystkim palec Boży? No Jakie były szanse, żeby zmurszały pniak z górą sześćdziesięcioletni, głuchy? Jurny może, pies na baby, ale nie oszukujmy się, brzydki, bo też co może być ładnego w tym opuchniętym, fałdzistym ciele, w tej siwej szczeci na klacie, w tym coraz wyższym czole, coraz bardziej obwisłych ustach, a więc jakie były szanse, żeby stary pryk rozkochał w sobie śliczną, śliczną dziewczynę? Młodziutką mężatkę? Wyrzuconą z domu przez męża, który szlajając się od burdelu do burdelu przepuścił jej całkiem przyjemny posak, a teraz miał czelność robić wyrzuty za chwileczkę zapomnienia? Jakie były szanse, że ta sierota wychowana w klasztorze, przerażona gołębiczka pod moim dotykiem zamieni się w kotkę w rój? że będzie mnie okraczała, wiła się pode mną, drapała mnie po plecach, błagała o jeszcze. Głupi, tłusty jubilerze! Żadna kurwa w całym Madrycie nie da ci tego, co miałeś pod samym nosem. Jakie były szanse, że będzie musiała szukać ochrony i znajdzie ją u nas, u Gumersindy i Javiera. Ale i u Pepy i u mnie, że będziemy ją... Odziewać i karmić, że zadbamy o jej Giermina, a ona zadba o naszego Marianita i wszyscy będą zadowoleni i szczęśliwi. Czy, pytam, jakiekolwiek zło płynie z tego, że dwoje ludzi, zrozpaczona, skrzywdzona dziewczyna i sterany życiem, zarobiony jak wół mężczyzna, znajdzie swoje wspólne szczęście? nikogo przecież nie krzywdząc, bo jakaż w tym krzywda dla jej podłego męża. A, taka krzywda to byłby nawet zbożny uczynek. Ale czy ta ropucha umie się przejąć czymkolwiek poza własnym kramikiem ze złotymi pierścionkami? Albo dla mojej drogiej, wyrozumiałej Pepy, która doskonale rozumie, że po prawie czterdziestu latach to nie zdrowe trykanie, tylko kazirodztwo? Któż przy zdrowych zmysłach? Ach, nie mówię tu o starych, wyposzczonych klechach z uwiędniętymi fiutkami, bo tym się już wszystko pokiełbasiło. Mógłby widzieć w tym działanie szatańskie, a nie boskie? A jak wspaniale zajmuje się moim Marianitem. Kiedy przychodzi z nim do nas, bo ileż można siedzieć w tamtym domu pleśni i przygnębienia, we czwórkę jesteśmy jak nowa rodzina, jak pierwsi ludzie po potopie zaludniający na powrót te zniszczone ziemie. Jeden berbeć na ręku, a drugi trzyma się jej spódnicy, ja maluję, ona własnoręcznie gotuje mi przysmaki, Pepa siedzi w swoim pokoju i nam się nie naprzeksza. Czy można sobie wyobrazić szczęśliwszą starość niż nowy początek życia? Mało
0: co pamiętam, więc i to widzę jak przez mgłę, zamazane, urwane sceny, pojedyncze rozmowy. Sam już nie wiem, co zauważyłem jako pierwsze. To, z jaką zazdrością i niechęcią Gumersinda zaczęła mówić o swojej kuzynce, Równolatce, z którą spędziła w dzieciństwie tyle miłych chwil, która dotychczas ponoć znakomicie zajmowała się Marianitem? ekscytację ojca? To, że nagle prawie przestał do nas przychodzić, a jeśli już to tylko na pół godziny, najwyżej godzinę, z czego większość czasu spędzał z Leokadią, a potem zabierał ją na Cahier Valverde, bo jest mu tam bardzo potrzebna i z pewnością chętnie pomoże Pepie. A może to, że matka zrobiła się jeszcze cichsza, jeszcze bardziej szara, jeszcze mniej widoczna, że stała się cieniem samej siebie sprzed lat, silnej, płodnej, twardo stojącej na ziemi? Może wreszcie nową pewność, z jaką Leokadia, dotychczas zachukana i bojąca się własnego cienia, zaczęła się wypowiadać, pytana lub nie, na dowolny temat? Może pierwsze kłótnie, kiedy poczuła za sobą mocne oparcie? A może to, że ta drobna, acz przysadzista figurka, zwieńczona bujnymi, opadającymi na ramiona lokami, dotąd trzymająca się raczej kuchni i pokoju dziecięcego, Zaczęła coraz częściej pojawiać się na pokojach, rozkładać się po sofach i fotelach, przybierać powabne pozy z małą książeczką, rozkosznie ułożoną w dłoni, z palcem między stronicami, których nie czytała, i że można ją było zobaczyć raczej, kiedy się stroi, niż opiekującą się małym? Nie wiem, ale wiem, że to ona zabiła
1: moją matkę. W tym wieku każdy powinien być przygotowany na to, co dobry Pan Bóg nam przeznaczył. Tak uważała Pepa. Wybrała sobie miejsce u świętego Marcina, spisaliśmy wspólny testament, a została pochowana tak, jak sobie życzyła, w tercjarskim habicie, bez pompy. Zresztą kto myślałby o pompie w takich czasach? Zastanawiać się, ile świec i jakie ozdoby na katafalku, kiedy Wellington stoi u bram? Zamówiliśmy zgodnie z zapisem dwadzieścia mszy za zbawienie jej duszy. Osobne pieniądze poszły na wykupienie więźniów i dzieła miłosierdzia w Ziemi Świętej. Jakby mnie kto pytał, wyrzucanie forsy w błoto. Ale niech tam już ma, skoro jej zależało. Parę dni później poszliśmy z Javierem do notariusza. Don Lopeza de Salazara i podzieliliśmy majątek. Wszystko jak trzeba. Z inwentarzami. Każda para moich majtek zapisana w rejestrze. Niech i tak będzie. Pijawka wessała połowę. Ale zadbałem o to, żeby udławił się rzeczami. Lichtarze, lustra, cynowa wanna, osiemnaście krzeseł. Takich dwadzieścia osiem siakich, osiem podnóżków, tace, filiżanki, książki. Wszystko, wszystko. Odżałowałem moje ryciny Rembrandta, Piraneziego. Mieszkałem z nim w Rzymie w jednym pokoju. Straszny brudas. Dwa Tipole, dwa welaskezy, Koreggio, a sporo moich rzeczy w tym, parę świetnych. Poleciłem też zapisać Kolosa, żeby wiedział, że cenię go nie mniej od własnych obrazów. Połasił się nawet na Albę. Trudno, A ja wziąłem gotówkę. Czasy są niespokojne. Domu na Kaje de Valverde do Sachwy nie schowam. A 140 627 reali? I owszem, a purchawa niech sobie zostanie z tym wszystkim, na czym położył łapy. Niech patrzy, jak mu kolejne armie rozbijają szafy, wywlekają z szuflad ostatni srebrny nóż. Niech patrzy, jak mu srają na książki i siekają obrazy pałaszami. <głosy> Ja będę daleko z każdym z moich reali i z młodą, piękną kobietą u boku.
0: Mama odeszła tak, jak żyła. Ustąpiła miejsca. Zamknęła za sobą wieko trumny tak, jak zamykała za sobą drzwi pokoju. Kiedy ojciec na nią wrzeszczał, że nie może się skupić na obrazie, kiedy ona tak mu chodzi po domu ale tym razem wzięła na nim odwet. Nie wiem, jak wymusiła na nim taki testament, czy powiedziała wprost, albo podpisujesz, albo jeszcze dziś wywalam z domu tę twoją lafiryndę, która dopóki żyje, nie przekroczy progu żadnego z naszych domów, ani tu, ani na calle de los Reyes. A może nie musiała? Może to było zrozumiałe samo przez się? Rób z nią co chcesz ale nasze wspólne pieniądze trafią do naszego wspólnego syna, a nie do jakichś bękartów. Pamiętaj, że przyszedłeś prosić mnie o rękę goły jak święty turecki, że mój posak, nie taki znowu duży, przyprawił o zawrót głowy takiego prostaczka z todos jak ty, mój pako. O, tu bez gadania, sama zamoczyłam ci pióro w inkałście. No już. A może po prostu, kiedy się na to godził, myślał tylko o gołym zatku w pościeli, a nie o tym, co naprawdę znaczy połowa majątku? Nie wiem. Zabrałem mu wszystko. Nawet nie drgnęła mi powieka. Dom, meble, bibliotekę, obrazy. Miał mi czelność dać mojego własnego kolosa, jakby należał do niego. Ale mniejsza o to. Został z samą forsą, której i tak przecież nie wywiezie z miasta, bo skonfiskują mu ją na rogatkach, więc nawet gdyby chciał uciec z Madrytu, to i tak będzie musiał zostawić prawie wszystko u mnie. Dał
1: się zrobić jak dziecko. Im dłużej żyje, tym bardziej sobie cenię głuchotę. Jeśli nawet Leokadia o coś zacznie się pieklić, zawsze mogę zamknąć oczy i odciąć się od niej całkowicie. Niech tam sobie trzaska w kuchni garnkami, niech wrzeszczy, niech ciska, czym chce. Ja pozostaję sam na sam, z moją artretyczną ręką, którą próbuję poprowadzić linię. Jedyną właściwą pośród niezliczonych niewłaściwych. Małe dzieci krzyczą. Pamiętam, jak mnie to doprowadzało do furii, w starym domu na Kajede de Zengagio, gdzie zamiast murów były cienkie przepierzenia, a pokój dziecięcy przylegał do pracowni. Dzieci leokadi są idealnie ciche. Wojna jest cicha. Mogą kogoś zastrzelić tuż pod moimi drzwiami. Może z pogruchotanymi armatnią kulą nogami błagać o pomoc. Rzęzić i wyć cały dzień i całą noc. Nie usłyszę ani strzału, ani przeciągłego ryku. Będę spał jak niemowlę. Jeśli oczywiście niemowlę miewa takie sny jak ja. Ale przed tym nie broni nawet głuchota. We śnie słyszę każdy trzask gałązki pod stopą wiedźmy skradającej się na sabat z koszem noworodków. Łopot papierowych skrzydeł człowieka nietoperza każdą nutę w ochrypłym wrzasku żołnierza, nabijanego na kołek w płocie. Śmiech durnego olbrzyma. Od tego
2: nie ma ucieczki. To ten kraj
1: we mnie wyje.
0: Gdyby ktoś mi powiedział, że tak się zachowam, wyśmiałbym go. wymyślał od idiotów. Mówiłem sobie i owijałem się ciaśniej płaszczem, bo wiatr wiał okrutnie, niosąc ulicami piach, kawałki gruzu i smród wojny, nieumniejszone ani trochę przez stosy kwiatów, którymi witano Wellingtona. A jednak szedłem. Mówiłem sobie, że kiedy rozbójnicy albo zabłąkani żołnierze z jakiegoś rozbitego regimentu już go wyciągną z powozu na bezdrożach, kiedy poderżną gardło Leokadii, Dzieciom rozbiją głowy o piaste koła, a jego rozpłatają od brzucha po obojczyk i zostawią tak konającego, odchodząc z sakwami pełnymi reali, to będzie mi żal połowy spadku. Ale to nie o spadek chodziło. Chodziło o coś, czego nie umiałem sobie wyjaśnić. Szedłem więc pogwizdując. I gwizdanie. Pomagało
1: mi iść Zawsze to powtarzam Nie jest wymysłem karykaturzystów, że żandarmi są brzydcy i głupi Ci, którzy pojawili się u nas w środku nocy, wrzeszcząc, waląc kolbami w drzwi i stawiając wszystkich na równe nogi Chodź, akurat ja na to nie powinienem się uskarżać, bo obudziła mnie dopiero Leokadia Szarpiąca mnie najpierw za ramię, a potem, z braku reakcji, za ucho. Byli jak wzięci prosto z najgorszych karykatur. I to takich rysowanych niewprawną ręką. Partactwo rysunku, krzykliwa kolorystyka. Artysta prowincjonalny i to po kielichu. A co zrobić? Rzeczywiście, kufry były spakowane i gotowe do drogi. Rzeczywiście, nie mieliśmy pozwolenia na wyjazd z miasta. Ktoś na nas doniósł. Kto? Nie wiem. Służąca, praczka, mąż Leokadii. Szpiców jak psów. Do każdej nowej władzy latają na wyprzódki. A w kieszeniach jeszcze im podzwaniają marawedy od poprzednich, którzy nakłaniali ucha na ich poszeptywanie. Rozdział piętnasty. Pielgrzymi Rozległa
0: jest ciemność, która przykryła świat. Rozległa i gęsta. Idzie się przez nią mozolnie. Nogi grzęzną po kostki wzgniłej czerni, czerń wzburzona, chlupoce nasączone czernią chmury przesuwają się po ciemnym niebie jak zwały bibuły, ciężkiej od atramentu którą osuszano listy z jak najgorszymi wiadomościami. A jednak idą. Nieprzerwanie. Ich długi pochód nie ma żadnego początku. Prowadzi zewsząd. Z pomiędzy gór, ze wszystkich bram miasta, zwrot starych pałaców i spod drzwi domów, z klasztorów i podwórek. Ciągną z początku osobno, ale im są dalej. Tym jest ich więcej i tym bardziej się jednoczą. Kulą pospołu zlepiają ze sobą. Mnich w kapuzie obok furiata z laską. Łysawy myśliciel ze ściągniętymi ustami, patrzący zarazem uniżenie i badawczo, a tuż obok rozśpiewany muzykant od Sainetes z ustami otwartymi tak szeroko, że można by wrzucić mu w nie czarną pomarańczę. Łazikowie i proszalne dziady, tajna policja w opończach i cylindrach, i macha we wdowiej mantyli, którą chętnie zrzuci, jeśli będzie po temu okazja. Snop światła wydobywa ich z ciemności, a oni zbijają się razem, niepewni, czy rozpierzchnąć się z nadmiaru blasku i dostojeństwa, czy ośmielić się i iść dalej, aż do samego majestatu. Miasto jest chore. Dotknięte pleśnią i tyfusem, dziesięcioma plagami, gniewem i rozpaczą, a obce wojska zmieniają się w nim kolejno jak strumienie karaczanów w różnobarwnych pancerzach. Tymczasem tu, nad Mansanares, w San Izidro bije źródło światła najpierwszej jasności, do którego garną się oto, jak bezrozumne ćmy. Dopiero kiedy są na wyciągnięcie ręki. Rozumieją, że to, co świeci, co zalewa ich blaskiem, to potwór. Można to dostrzec w ich oczach okrągłych. Niektórzy nawet wtedy tego nie widzą.